0: Soll ich die Immobilie lieber als Asset-Deal oder als Share-Deal kaufen? Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute geht es um das Thema Asset Deal oder Share Deal bei Immobilieninvestitionen. Was ist besser? Dazu noch einen kurzen Disclaimer. Achtung, wir bei Capri, wir sind Investmentberater, wir sind keine Steuerberater. Das heißt, wir können dir helfen, wenn du uns sagst, wo du hin möchtest, welches Investment für dich der beste Weg sein könnte, um zu deinem Ziel zu kommen. Aber wiederum, die steuerliche Betrachtung sollte immer mit einem Steuerfachmann noch besprochen werden, mit einem Steuerberater. Gerade wenn es um das Thema Share-Deal geht, wenn es dann etwas komplexer in der Steuergestaltung kommt, dann solltest du immer mit einem guten Steuerberater Rücksprache halten, um da auch wirklich alles richtig zu machen. Steigen wir doch direkt ein und unterteilen mal diese zwei Arten von Deals bei Immobilieninvestitionen. Wie ist es denn beim Asset-Deal? Ein Asset-Deal ist letztendlich eine Transaktion, bei der der Investor eine Immobilie direkt erwirbt, pur sozusagen. Der Veräußerungsgegenstand im Kaufvertrag ist die Immobilie selbst und es ist immer auch mit dem Anteil des Grundstückserwerbs, also wo die Immobilie draufsteht, verbunden. Der Käufer der Immobilie wird stets anstelle des Verkäufers in unmittelbarer Eigentümer des erworbenen Objekts und wird auch, ins Grundbuch eingetragen. Vor allem, wenn du dann noch eine Bankfinanzierung mit hast, dann wird auch die Grundschuld für die Bank, also die Sicherheit für die Bank, mit eingetragen. Du stehst auf direkten Wege im Grundbuch. Wie ist es denn beim Share-Deal bei Immobilieninvestments? Ein Share-Deal ist eine Transaktion, bei der der Investor nicht die betreffende Immobilie selbst erwirbt, sondern die Anteile an einer Objektgesellschaft, die wiederum die Immobilie oder mehrere Immobilien hält. Der Eigentümer bleibt weiterhin die Objektgesellschaft, also die Objektgesellschaft besitzt die Immobilie, während der Investor durch den Share-Deal mit seiner Gesellschaftserstellung nur mittelbares Eigentum an der Immobilie erlangt. Rechtlich handelt es sich also beim Share-Deal nur darum, dass man einen Kauf eines Unternehmens bzw. eine Unternehmensbeteiligung tätigt und nicht einen Immobilienkauf. Du hast die Gesellschaft und der Gesellschaft gehört, ein Objekt oder mehrere Objekte und du erwirbst nicht das Objekt selbst, sondern du erwirbst Anteile an dem Unternehmen oder das Unternehmen im Ganzen und kaufst die Shares, also die Anteile. Was ist denn jetzt besser, der Share-Deal oder der Asset-Deal? Nun muss man sagen, es kommt drauf an. Der Ste die Steuerlast macht letztendlich den Unterschied. Es gibt ja jetzt keinen großen Unterschied, zum Beispiel bei Personengesellschaften wie jetzt die GbR, wo sich zwei ähm, Einzelunternehmer zueinander finden oder bei der OHG, bei der KG, bei der GmbH und Co. KG, das sind alles Personengesellschaften, ähm, sondern es gibt eher größere Auswirkungen hingegen bei Kapitalgesellschaften wie zum Beispiel der GmbH oder der AG, der Aktiengesellschaft oder sogar ausländischen Rechtsformen wie bei der Limited. Wie ist es für den Verkäufer? Der Verkäufer einer Immobilie bevorzugt in der Regel eher den Share-Deal, weil er durch das Teileinkünfteverfahren steuerlich begünstigt wird. Denn es ist natürlich anders, als ähm, wenn ich jetzt die Immobilie persönlich besitze und ähm, verkaufe diese Immobilie... dann wird der Gewinn auf, meinen, auf mein jährliches äh, zu versteuerndes Einkommen mit aufgeschlagen nach Abzug der Kosten... und ich muss das voll versteuern, was in der Regel dann zur Auslösung des Spitzensteuersatzes führt... und man also sehr viel an den Staat dabei abführt... Anders hingegen ist es, wenn man das als ja, Profil als Share-Deal zum Beispiel verkauft, da hat man natürlich durch das Teileinkünfteverfahren steuerliche Vergünstigungen, sodass man da durch den Verkauf der Unternehmensanteile in der Regel in Richtung zu der Muttergesellschaft, das heißt meistens ist die Objektgesellschaft eher eine Tochter der Hauptgesellschaft, die man besitzt, und durch den Übertrag der Gewinne an die äh, Muttergesellschaft wird in der Regel eher eine sehr, sehr, sehr geringe Steuerlast aus, äh, wird sich auswirken. Und das hat natürlich auch wiederum einen Einfluss auf die Preisfindung. Das heißt, ein, ein Share-Deal kann unter anderem natürlich auch ähm, günstiger ausfallen als zum Beispiel ein Asset-Deal. Hat aber auch wiederum ja, so einen kleinen Beigeschmack. Ein Käufer, der das erste Mal eine Immobilie kauft, bevorzugt in der Regel den Asset Deal bzw. kennt eigentlich auch nur den Asset Deal, weil er kann damit auch Abschreibungen geltend machen. Das steckt auch schon im Namen, das Asset ist ja auf Englisch heißt es Vermögenswert und das ist ein Wirtschaftsgut und Wirtschaftsgüter wie Immobilien können sich mit der Zeit abnutzen. Der Gesetzgeber sagt zumindest bei der Bestands- und Neubauimmobilie dass das Gebäude sich abnutzt und dass man dafür eine Abschreibung ähm, in seine Kalkulation mit einbauen kann und du dadurch dein zu versteuerndes Einkommen senken kannst. Anders sogar noch beim Denkmalinvestment, das macht als Asset-Deal ausschließlich am meisten Sinn, denn da ist es natürlich so, dass du die anfallenden Sanierungskosten, die zur Herstellung, Wiederherstellung des Denkmales notwendig sind, dass du die komplett innerhalb der ersten zwölf Jahre von deinem zu versteuernden Einkommen absetzen kannst. Und dann wird die, die Steuerrückerstattung schon wie eine zweite Miete und das Ganze macht so richtig viel Spaß. Also beim Share Deal ist eher das Denkmalinvestment ausgeschlossen, sondern man spricht da eher tatsächlich über Bestandsimmobilien. Die Überlegungen speziell bei Asset- und Share-Deals im Immobilienbereich sind eigentlich folgende: Bei jedem Grundstückskaufvertrag, also bei einem Asset, wird eine Grunderwerbsteuer ausgelöst. Das ist eine Steuer, die einmalig vom Finanzamt auf den Kaufpreis erhoben wird. Diese Steuer variiert von Bundesland zu Bundesland und liegt bei bis zu 6,5 Prozent, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Thüringen. Wiederum zum Beispiel in Sachsen und Bayern ist die Grunderwerbsteuer wiederum die geringste mit 3,5% einmalig auf den Kaufpreis. Die Steuerbelastung hat nach der üblichen Vertragspraxis der Grundstückskäufer zu tragen. Das heißt, meistens ist es so, dass du als Käufer die ähm, Grunderwerbssteuer trägst, trägst und musst in der Regel das auch aus Eigenkapital bezahlen. Der Share-Deal dient letztendlich dazu, dass du die Grunderwerbssteuer umgehst. Allerdings sucht jetzt schon die Politik auch nach Wegen, diesen Trick zu verhindern und ähm, ihn komplizierter zu gestalten. Das heißt, aktuell ist es so, dass wenn man eine Objektgesellschaft erwirbt unter bestimmten Voraussetzungen, kann man ähm, es so gestalten, dass man auf den Kauf keine Grunderwerbsteuer zahlt. Das heißt, wenn ich da schon einen etwas größeren Deal zum Beispiel eingehe mit ähm, beispielsweise einer Million Kaufpreis und ich zahle darauf meinetwegen 5% Grunderwerbssteuer, dann äh, bin ich natürlich schon mal von Anfang an 50.000 Euro los. Ähm, wenn ich diese umgehen kann, dann spare ich mir natürlich 50.000 Euro beim Erwerb des Immobiliendeals. Also das spielt natürlich schon eine Rolle. Es gibt allerdings auch nicht steuerliche Aspekte, ähm, zum Beispiel bei Engagements im Ausland. In bestimmten Staaten stehen die Investoren vor dem Problem, dass der Direkterwerb von Immobilieneigentum durch die Ausländer aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erheblichen Restriktionen unterworfen sind oder dass sie sogar völlig unmöglich sind. Das kann durch einen Share-Deal umgangen werden, denn wenn man da eine Gesellschaft erwirbt, in der zum Beispiel schon die Immobilie im Ausland drin ist, dann kann ich die natürlich schon erwerben, egal wo ich herkomme. Und wichtig ist allerdings, dass die Due Diligence, also die Tiefenprüfung der Gesellschaft bei einem Share-Deal im Vergleich zum Asset-Deal wesentlich aufwendiger und umfangreicher ist, da sie sich nicht nur auf die Immobilie selbst beschränkt, sondern die gesamte Objektgesellschaft als Unternehmen einbeziehen muss. Die daraus resultierenden rechtlichen und steuerlichen Prüfungskosten können natürlich da dann schon einen erheblichen Punkt ausmachen. Deswegen sollte man sich als Käufer darüber im Klaren sein, ob man eben schon an der Stelle ist, zu sagen, ich kaufe als Share-Deal oder ich kaufe als Asset-Deal. Es ist beides gut. Es ist nicht so, dass das eine falsch ist, das eine gut und das andere schlecht. Denn man muss natürlich sagen, dass beim Asset-Deal aus heutiger Rechtsprechung es auch so ist, wenn ich als Privatperson eine Immobilie erwerbe, diese vermiete, dass ich die nach zehn Jahren plus einen Tag dann auch wieder steuerfrei veräußern kann. Das heißt, ich zahle auf die Gewinne keine Steuern. Das fällt zum Beispiel beim Erwerb durch eine Gesellschaft, fällt das schon wieder weg. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass durch die doch eher höheren rechtlichen und steuerlichen Prüfungskosten und auch da man ja einen Jahresabschluss in der Regel machen muss mit einer Gesellschaft beim Share-Deal, dass da natürlich die jährlichen Kosten auch etwas höher sind, als wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur eine Immobilie privat kaufe, sodass es sich nur ab einem bestimmten Volumen lohnt. Ich würde sagen, tendenziell, das ist jetzt nur eine Gefühls- und Erfahrungssache. Bitte nagel mich darauf nicht fest. Ich würde sagen, dass in etwa sich so ab 1 Million 1,2 Millionen Volumen sich das Ganze lohnen kann, mit einmal einen Share Deal zu kaufen, allerdings sollte natürlich vorher schon, solltest du schon unternehmerisch tätig sein und bereits ein ja, Unternehmenskonstrukt haben, was das Ganze auch zulässt. Deine Bonität muss das Ganze auch zulassen, also du musst dafür natürlich auch ähm, ja, stark genug auf der Brust sein, gute, Finan äh, gute finanzielle Verhältnisse haben in deinem Unternehmenskonstrukt und ähm, ja, dich ausgiebig mit der Sache auseinandersetzen, sodass du da auch ähm, tatsächlich das steuerlich mit deinem Steuerberater gemeinsam so einbauen kannst, dass es für dich wirklich viel Sinn, Spaß macht und hochprofitabel ist. Alles andere, was darunter ist, ist deswegen nicht schlechter. Ganz im Gegenteil, ich selber habe auch viele Immobilien auf privater Basis gekauft und das hat natürlich auch seine absoluten Vorteile nämlich das Veräußern nach zehn Jahren, ohne dass man Steuern drauf zahlen muss. Und zum anderen ist natürlich auch der Kauf wesentlich einfacher, schneller umgesetzt und die laufenden Kosten für die Prüfung bzw. Bewirtschaftung einer einfachen Immobilie sind dann doch eher gering, sodass eben bei kleineren Volumina, also alles was unter einer Million Euro Engagement ist, es absolut Sinn macht, das Ganze als Asset-Deal zu erwerben. Und wie du richtig profitable Asset-Deals, oder Share-Deal findest, das ist natürlich jetzt ein Thema, wo man sagen muss, hey, wie tief stecke ich denn jetzt drin und da kann ich nur meinen Kollegen, den Guido Mayhack aus dem äh, vorletzten Podcast oder es sind drei Folgen vorher sogar gewesen, es geht schon wieder so schnell die Zeit, ähm, erwähnen, dass ähm, der, die Auswahl des richtigen Deals tatsächlich immer mit der Auswahl des richtigen Beraters zusammenhängt. Also schau einfach, dass wenn du dir eine Immobilie kaufst, dass du einen Berater hast, der sich im Rahmen deiner Interessen bewegt und ähm, nicht einfach ein äh, starres Programm abspult und ähm, dir das verkauft, was er gerade verkaufen muss, sondern schau, dass du einen Berater hast, der mit dir auf deiner Seite steht und ähm, deine Interessen vertritt mit dir da einfach die richtige Lösung findet, um langfristig auch deinen Vermögensaufbau so zu gestalten, dass es auch zu deinen Gegebenheiten und deinem Leben passt. Deswegen, ob du jetzt den Asset-Deal oder den Share-Deal bei der Immobilieninvestition auswählst, hat wahrscheinlich auch eine große Auswirkung darauf, wie du finanziell beraten wirst und wie du steuerlich beraten wirst. Daher nimm deine wichtigsten Berater, deinen Finanzberater und deinen Steuerberater oder deinen Immobilienberater mit an die Hand und baue mit ihm dein Portfolio so auf, dass es zu dir passt. Und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß und Erfolg beim Erwerb deiner nächsten investment und eine profitable Zeit, immer einen gut zahlenden Mieter. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir jetzt gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Und wenn du sagst, du, ich habe da einen Unternehmerkumpel, der äh, überlegt auch, eine Immobilieninvestition zu tätigen, das musst du ja eigentlich wissen, dann schick auch gerne diese Folge weiter, teile das Ganze und hör beim nächsten Mal wieder rein. Wenn du nichts verpassen willst, dann abonniere auch meinen Kanal, denn jede Woche gibt es neues Wissen rund um das Thema Immobilien und wissenschaftliches Investieren. Also bis bald, dein Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen? Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne eine Mail an schuster.capitalreinvest.de Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich von dir zu lesen.